0: Bueno amigos, yo les bendiga a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros a través de los podcasts de Spotify, iTunes y aquellos que están mirando por las redes sociales de Instagram y Facebook, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual yo sé que bendecirá tu vida de gran manera, eh, si esta es tu primera vez, bienvenido, no te desconectes, te invito para que tú también puedas seguir adelante conectado con nosotros, porque sé que la palabra que el Señor trae, bendecirá tu vida de gran manera, así que sin más preámbulo, yo quiero entrar en este momento para compartirte lo siguiente. Creo que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento en la cual, sin darnos cuenta, eh, en un momento llevamos una vida tan sujetada a Dios, eh, la cual, como decimos en México, que ni el viento me tambaleará porque voy con todo, ¿quién me va a detener? No sé si tú has escuchado ese dicho antes, que cuando todo parece correr súper bien, queremos darle con todo nomás. Estamos tan en paz con las cosas que nos suceden y por un momento somos ciegos a la necesidad de alguien que se sienta al lado de nosotros y de pronto la oportunidad de ser una puente de bendición para esa persona puede que nunca más vuelva a tu vida y nos enfrentamos viviendo la vida como si girara en nuestro entorno. Como todos saben, yo creo que no sé si ya muchos de ustedes conocen, pero soy una maestra elementaria, la cual en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas... Esta posición me ha abierto los ojos inmensamente y como dicen me ha dado la carne gruesa. En, en inglés tiene un poquito de más sentido, pero te hace ver la realidad de cómo son las cosas. Y me ha abierto a darme cuenta que en tan solo pocas semanas que la realidad de ser una maestra, una maestra, va más profundo que decir, oh, yo nada más tengo que darle clases a los niños. No, esto es que si le pregunto a alguien en el día de hoy cuál es el rol de un profesor, de seguro tú me responderías y me dirías... Eh, una maestra es, es alguien que solamente enseña a los estudiantes y no, no solo es eso déjame decirte eso ahora en el, este momento que no lo es así ¿sabías que las maestras llevan un rol sumamente importante en el desarrollo de los estudiantes? y yo me he dado cuenta que más que la diaria enseñanza académica que tú le puedes brindar a un estudiante va más allá porque al igual de ser maestro eres un rol de influencia la cual cada palabra, cada acción que sale de tu boca, queda implementado profundamente al corazón de ese niño o niña en la cual tú estás sirviendo. Todo lo que tú vas a decir va a marcar un antes y un después. Puedes que tengas una influencia positiva tanto como una influencia negativa. Y al ver, y al ver esto eh, a estos niños una y otra vez, puedo yo estar pasando por los peores momentos de mi vida... Puede que mis emociones 100% de las veces no puedan estar bien o puedan estar bien. Y puede que mis fuerzas físicas tal vez ya no puedan dar un paso más. O mi estado emocional esté en miles y miles de direcciones y cada vez mi situación va engrandeciendo. Y solo pienso en las veces que he querido soltarlo todo y te voy a ser sincera, he querido soltarlo mucho cada vez porque al ver la pureza de estos niños una vez más me detiene y me enseña la esencia y la pureza de Dios. En la cual una y otra vez Él me enfatiza lo siguiente como está escrito en Mateo 25.40 que dice así. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de ellos, mis hermanos me lo hicieron a mí. ¿Y por qué te cuento esto? Yo quiero concentrarme en este versículo un poquito más en el día de hoy. Quiero que juntos podamos llegar a entender que Jesús lo es todo. Y, y no quiero darte una educación súper difícil, no quiero explicarte sobre sobrecargarte con tantas palabras so, de, eh, así grandes, con ideas, todo eso. Sino que simplemente quiero compartirte este devocional porque sé que de alguna manera u otra puede... Llegar hasta lo profundo de tu soledad. A lo peor de esas, esos momentos de soledad en la cual tú estás. Y la primera instancia que tu mente te quiere llegar a confirmar es que lo sueltes. Suéltalo todo. Deja, huye, corre. Eso es lo que el Señor ha estado tratando en mi vida en estas últimas semanas. Y yo creo que a la misma vez. Creo que hay muchos de nosotros en la cual estamos en posiciones. En la cual nos retamos diariamente a querer soltarlo todo. A querer tirarlo a toalla. Y se nos olvida de que alrededor de nosotros hay personas en la cual te están mirando y tú puedes ser de una influencia positiva o negativa dependiendo cómo tú estás confrontando la situación y por eso por título le puse no la riegues porque no la riegues te voy a explicar un poquito más adelante en otras palabras puede también eh, simbolizar una decaída espiritual. ¿Y qué es una decaída espiritual? Si vemos, una decaída espiritual es un desenlace de un proceso de deterioro interno que puede afectar la vida espiritual de un creyente y llevarlo a negar a Cristo, ya sea de palabras o de hecho. Llega al punto que ciega alguno de poner la vista al problema tus dolores en primer lugar o si tal parece que todo corre perfecto en tu vida es porque has estado confiando en ti mismo, en tus propias fuerzas, viendo tus habilidades como el enfoque que llegas a asegurarte que Dios camina contigo. Sin embargo, esa tranquilización que sientes empezará a desborronarse poco a poco que cuando menos sientas llegas a preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás Jesús? Pensé que tú estabas conmigo y después Jesús... Jesús eh, ya no es el que te acompañaba, sino tus sentimientos propios, que ocupó primer lugar de Dios. Si tú eres alguien quien ahora mismo lleva los síntomas de decaída espiritual, te quiero compartir una parábola, la cual Jesús compartió de una manera que, la cual ninguno de sus discípulos al principio pudieron comprender, y al escuchar Jesús deseaba que entendieran, y vuelve una vez más a reiterárselo, una y otra, y una y otra vez. Y al inicio... De mi trabajo, como yo te contaba al inicio, yo soy maestra de educación elementaria eh, y mi, mi, mi rol como maestra es poder enseñarle a los niños, ¿cierto? Y aguántame un poquito porque regresaré a decirte la importancia de lo que concluye a través de esta enseñanza que abrió mis ojos y mi corazón a entender. Siendo maestra, como os dije anteriormente, yo mi rol va más allá que un rol académico, sino que va, va como un rol de influencia. Cada rato yo tengo que estar pendiente de mis estudiantes, viendo la necesidad, asegurándome de que eh, se comporten respetuosos de uno al otro y yo soy su consejera soy como la segunda mamá de estos niños. Me preocupo de su bienestar, de su, de su alimentación, tanto como sus sentimientos. Digamos que en general de muchas, muchas cosas. Y al principio cuando yo entré yo tenía esa mentalidad. Ok, enseñar, terminar el día y ahí se acabó. Y no, no es así. Va mucho, mucho más allá que todo eso. Y la cual me inspira a través de esta palabra compartirte que dice la reggae. En Mateo 13, 24 al 30 dice así... Y si traes tu Biblia, te lo recomiendo que lo leas ahí junto conmigo porque es mejor cuando lo lees. Abre tu mentalidad de otra manera para poder profundizar en ella. Y dice así en Mateo 13, 24 al 30. Parábola del trigo y la maleza. Mira, te lo voy a interpretar, pero también escucha atentamente para que puedas entender un poco de lo que voy a compartir. Ten en mente dos palabras. Trigo y maleza. Trigo significa alimento y maleza significa hierba indeseable. Así que ten atentos. Veamos cómo Jesús empieza a repetir que el reino de Dios es como La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de, del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y el escabullo. Veamos, mira lo que sucede. Un agricultor con intenciones de sembrar dio todo su esfuerzo con tanto ánimo de ver una cosecha de la implementación de aquellas semillas que dio. Y cuando el cultivo comenzó a crecer y producir granos, y la maleza creció también. Los empleados del agricultor fueron a hablar con Neil y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arranquemos la maleza, le preguntaron. Se empieza a dañar esas bellas semillas al punto que el enemigo vino a sembrar hierbas que arruinan lo, lo que pareciere todo iba corriendo bien y se arruinó con esa maleza. Pero miren lo que responde. No, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcas juntas a la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan en el trigo en el granero. Ok, sé que leí bastante, ahorita en este momento leí bastante y tal vez estás diciendo, Lupe, ¿qué es lo que acabamos de leer? Y bueno, cuando lo leí, regresé nuevamente a leerlo una y tras otra vez, porque si vemos en esta parábola, puede que no lo entiendas al inicio, pero si vemos, nos explica que por más que estemos rodeados de tantas cosas, aún de lo peor, de incluso las influencias de personas que dañan nuestro corazón, que nos inculca a hacerlo puesto delante de Dios. Entonces empieza a germir una semilla contaminada con lo puro. Y yo quiero concentrarme en el versículo 25. No sé si tú tengas tu biblia ahí, pero dice así en el versículo 25. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y el escabullo. Y... Y quiero que yo me llamó la atención lo que decía, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, ¿por qué? Porque enfatizan que estaban tan tranquilos aquellos agricultores que trabajaron para producir estas semillas, para dar buen fruto y de repente les agarró sueño. ¿Cuántos de ustedes les agarra sueño a la hora de hacer tantas cosas? Estás trabajando arduamente o estás enfocado en tantas cosas que sientes, quiero descansar, quiero ya, no puedo más, señor. Estoy, estoy afatiado, estoy cansada, no puedo. Y así yo vi, esta, me imagino nomás esas personas, esos trabajadores, lo mismo, dormidos de esta, después de trabajar tanto y arduamente. Y estaban tan tranquilos en la hora del sueño que todo iba a correr hasta el punto que descansaron. Que cuando se levantaron hubo una raíz de contaminación que al final iba a arruinar lo hermoso que estaba siendo sembrado. ¿Y qué sucede si está ya tan contaminado lo puro de nuestros corazones al punto que cuando seguimos a Cristo no nos damos cuenta las veces que el enemigo quiere eliminar lo puro que Dios quiere obrar en ti? Y esto me puso a pensar en lo siguiente. Tú y yo estamos cada día esforzándonos para seguir adelante, ¿cierto? Pero sabes que cuando estamos eh, concentrados al 100%, ni quien te detenga porque hay un objetivo delante de ti, porque cumplir, ¿no? Y ahora tan simple y tan fácil somos, yo creo en un porcentaje mayor, que muchos tienen una necesidad de cumplir con deberes, la cual no fue deseado. Tal vez por necesidad estás donde tú estás, tal vez obligatoriamente tienes que trabajar, porque tienes que trabajar para suplir las necesidades de tus familiares. Y muchos no pueden cumplir con ese objetivo, dando siempre lo mejor que está en ellos, pero al dar todo esto, ¿qué sucede? Empieza a surgir pensamientos constantes de mis debilidades, tentación a decir cosas contrarias, negativas, siempre tristeza, siempre desánimo. Y creo que la lista puede continuar y le puedo seguir añadiendo cosas más, pero lo que quiero llegar a decirte es que entre tú más corres hacia un objetivo con intenciones incorrectas, escucha aquí, solo falta poco tiempo que te des cuenta que eso, eso empieza a dañar más que nada tu empeño de hacer y dar lo mejor, tu influencia ejemplo hacia los demás, constancia siendo inconsistente y tu estado emocional y mental. Más que nada he perdido cuenta de las veces en las cuales muchas veces incluso yo me siento a reflexionar y me digo a mí misma, ¿será que la regué? ¿Será que la regué? ¿Será que me equivoqué? ¿Hice mal? Y siendo ser humana, e indudable que estamos expuestos diariamente a tentaciones, pensamientos, sentimientos, y en solo un instante, así de rápido, puedes regarlo. Todo. ¿Por qué? Cuando me refiero a que la reía, en otras palabras, me refiero, me refiero que siendo humana e imperfecta que soy, sé que autoanalizarse a uno mismo es necesario, y dejar que Dios se revele a través de su Santo Espíritu, las veces que le fallamos es cuando nuevamente volvemos a la esencia de su ser, al corazón de Dios, al corazón de un padre que tiene el mejor interés en tu vida, de tus decisiones, de tus inquietudes, de tus fracasos y de lo que está fuera de tus manos. Mira, al inicio de esto te contaba sobre los niños de la escuela elementaria. Y yo creo que lo he dicho una y dos, tres veces. Y no puedo decirte las veces en, en algo que yo inicialmente digo algo Puedo que dos o tres después se me olvida de algo tan simple de decirle a un niño, mira, si tú me muestras que tú puedes hacer tu trabajo bien, 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 te prometo que te voy a dar un sticker. Como incentiva de que ese estudiante se motive a seguir estudiando, ¿no? Y bueno, puede que con tantas cosas puestas en la mente es probable que se me olvide, pero a un niño jamás se le va a olvidar. Déjame dar un paso más. Si tú llevas una actitud contraria a lo que profesa tu fe, ¿Será que sea notable y es probable que en ti se note una raíz, la cual surge tan cerca de los frutos deseados y con tan solo un poco de distracción podemos decir que la regamos? Dios diariamente nos da tantas oportunidades de correr siempre a Él cuando las ganas de huir quieren ir tras nosotros. Amén. Es fácil profesar nuestra fe, pero ¿cuándo será que nadie te mire? ¿Será que aún podrás decir, Señor? Aún puedo, aún puedo seguir adelante, aún puedo seguir corriendo tras la meta. Dios diariamente nos da muchas oportunidades de correr siempre a Él, cuando las ganas de huir quieren estar tras de nosotros. Yo no sé si tú estás en un lugar en el cual no te sientes feliz, o tal vez estás en un lugar donde la, la verdad ahora estás como que lamentándote, y tal vez dices, la regué Señor, tal vez me equivoqué, o tal vez hice mal, o tal vez cometiste algo en el cual no quisiste hacer y lo cometiste, y modos si y ya estás ahí... Y dices, la regué Señor Pero eso no significa que ahí terminó todo Significa que debes dar un paso más De correr siempre a la presencia de Dios Y darte cuenta de que Él te da una oportunidad Más para tú poder doblar Rodillas y rendirte al trono de la gracia Y recibir perdón Porque las oportunidades de Dios Es infallable es, eh, No tiene fin, pero también Dios quiere que tú comprendas que a través de los procesos es la cual Él quiere perfeccionarse en ti y quiere darte las nuevas fuerzas para seguir un paso más adelante firme en Él. Es fácil profesar nuestra fe, pero ¿qué va a pasar que cuando nadie te mire seguirás haciendo lo mismo? Porque sea que las personas te vean o no, tú lo estás haciendo, pensando, que, pensando cosas que ni vienen al caso, solo andas trayendo maleza al trigo que debe traer fruto, tal como te explicaba en la parábola de hoy, muchas veces, misma yo, veo a los niños como representación de la pureza de Dios, y al ver sus rostros, algo que he aprendido en muchos de ellos es que, como dije anteriormente, 99% de las veces no recuerden lo que tú quieres enseñarles, pero sí van a recordarse del ejemplo que tú le implementaste y lo que tú marcaste en ellos y yo sé que cada uno de nosotros como decimos muchas veces la regamos, hemos, la hemos regado tantas veces y en México es un término la que se usa mucho que se refiere me le fallé me defraudé puedo hacer mejor pero no lo hice y si vemos en la parábola del sembrador que nos comparte Jesús nos muestra que mismo aquellas personas mientras dormían vino el enemigo y sembró hierbas malas la cual quiso y quiso eliminar el trigo, lo que quería dar fruto y mismo por un momento de descanso rápidamente se escambulló lo hermoso realizado sin embargo más adelante vemos ahí que no termina sino que aún queriendo eliminar todo, toda, quedada, toda esperanza quedada amigo, amiga, cuántas veces le hemos regado cuántas veces hemos sido tan apresurados de huir de la culpabilidad del temor, del fracaso e incluso el de desafiarte a llegar a la meta no sé cuál sea el bloque que te detiene en el día de hoy pero aún con tus tambaleos repentinos que te golpea la vida no es, ahí no termina, terminado, no te no puedes detener no puedes dejar de rendirte, no retrocedas porque entre más retrocedes, más atrasas el plan de Dios sobre tu vida y tú tal vez digas ¿Será que el Señor tiene un plan para mi vida? ¡Claro que sí! Él tiene un plan para cada uno de nosotros en este mundo. Solamente que a veces somos tan apresurados de tomar las decisiones en nuestras propias manos y no detenernos y dejar que Dios tenga la última palabra. La palabra de Dios dice que el mundo y la tierra pasará más sus palabras no pasará Sabes que el mundo está constantemente viviendo una vida tan repentina, tan rápida Todos llenando yendo con la corriente Pero tú y yo hemos sido llamados e eh, también escogidos para algo mejor Que simplemente ir con la corriente y como los demás yo te invito a que tú no seas como los demás. No intentes ser imitación de otras personas. las cual están sobresaliendo. Están echándole ganas. Tú ve con lo que Dios te ha dado. Ve tras el corazón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te has dicho? Hoy no, no voy a complacer a mi vecino. Ayer tal vez sí lo hice. Complacía las cosas. Complacía mi trabajo. Dándole extra horas de trabajo. Cuando sabía que le tenía que dar esto a Dios. O tal vez... Estás equivocándote, tratando lo mejor a otras cosas que no vienen al caso y tal vez te olvidas de poner a Dios en primer lugar. Será que nadie me crea, pero sabes que si tú sabes que Jesús te ha perdonado, si sabes que Jesús te ha salvado y estás aquí porque él por su gracia y su perdón, es porque él te tiene hasta aquí, el de, hasta aquí al día de hoy por un propósito y para que tú entiendas que con solo Jesucristo solamente él basta, solamente basta que tú te acerques a él, solamente te solamente basta ese perdón y amor que él te puede brindar. Sabes que si hoy te equivocaste si hoy no fue como tú planeabas si hoy las cosas que tú quisieras no ven no giran a tu entorno como tus expectativas tranquilo, tranquila que aquí no ha terminado siendo ser humano nadie es perfecto pero no significa que te tienes que quedar atrás no intentes cortar las males antes de tiempo a tu propia manera sino que deja que Dios tenga la última palabra porque aunque la maldad esté al lado tuyo sabes que él, llevas el poder de Jesús a través de su Santo Espíritu, la cual te respalda y te cubre para no ser uno más con la corriente. No sé si me hago entender. Está bien, la regué bueno, ya pasó, ya lo cometiste, ni modos. Pero ahora, ¿qué crees? Estás vivo, estás respirando. Y es porque hay, al, hay alguien que aún sigue creyendo en ti. Hay alguien que no se ha rendido de creer en ti y ver que hay algo que aún quiere hacer con tu vida y tú, tú solamente te rindes, te rindes porque piensas que no vas a llegar a donde tienes que estar o no piensas que, que Dios se ha acordado de ti. Estás equivocado, estás equivocada. Bueno, tienes una vida por delante, amigo, amigo. No esperes a decir, tal vez mañana será mejor. Si tu vida está puesta en Él, acércate al trono de la gracia. Créeme que al exponer tu corazón sincero, Jesús entonces mismo quitará los males para dar un fruto de bendición sobre tu necesidad. Si tú eres padre o madre familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, tu salud, tus inquietudes. Yo no sé. Puede ser algo malo que estás pasando, tu salud. Puede ser hasta incluso algo muy personal a cual nadie sabe pero Dios te lo has entregado. Pero sabes que la palabra de Dios dice en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Para Jesús no hay nada imposible. Solamente basta con que tú solo creas que Él lo puede hacer. Que Él puede cambiar tu manera de ver tu situación y tus debilidades. Será siempre paz que viviremos. ¿Será siempre paz que viviremos? No, de ninguna manera. Pero sí bajo la unción de su gracia y poder, la cual nos ayudará a ver con los ojos de la fe. ¿Cuántos los creen en este día? Jesús es bueno. Jesús es bueno todo el tiempo. Mira, yo no sé cómo será el día de mañana. Pero estás aquí un día más. ¿La regaste hoy? ¿La regaste ayer? Bueno, deja de estar culpándote cada rato. Detente por un momento y ponte a pensar que mismo en la Biblia Jesús nos da una parábola la cual nos enseña de que tal vez la maldad esté ahí mismo queriendo surgirse con el trigo que quiere dar fruto de bendición pero no lo arranques con tus propias fuerzas. Deja que Jesús, Él mismo, lo arranque sin poder matar la bendición que está delante de ti. No apresures a tomar las cosas de tu propia manera, sino que huye y corre a Dios. No huyas y corres hacia la maldad, hacia lo contrario, hacia lo retorno. Solo sigue dando un paso más. Este camino va a ser bien difícil, no te voy a mentir, pero también no va a ser imposible cuando tienes la correcta actitud y has podido descansar en el Rey de Reyes y Señor de Señores.